E aí, senhores e senhoras e todo mundo junto, aqui é Jorge Augusto e misturou água, mitologia e emoção, me ganhou. Olá, pessoas, aqui é Artemis e Grama Mari, Grande Mãe, Deus Oceano, Doia Manjá, Afrodite, adivinha só se eu não me emocionei. <risos> Nem um pouquinho, né? <risos> Nossa, não, imagina, que é isso? <risos> Pra quem não entendeu, pessoas, hoje faremos mais um filme do Estúdio Ghibli e o nome do filme é Ponyo. Ga é Gakeno Ueno Ponyo. Calma. Ponyo para nós ocidentais. Ah, para nós. É, tem, que, tem que ficar, acabou ficando com o um nome de Ponyo, uma amizade que veio do mar. Exato. E agora da ficha técnica. Nome original... Gaki no Eno Ponyo Vindo do, pro, pro, pro português Ponyo, uma amizade que veio do mar Como disse a Artemis Lançamento em 19 de julho de 2008 Lá no Japão Sendo... Nos cinemas, né? Nos cinemas E no dia 15 de outubro do mesmo ano DVD Pra isso E ele veio pro Brasil em 30 de setembro de 2010 Ainda naquela velha onda de chegar aqui no Brasil Muito depois dos Estados Unidos Mano cu Sendo que lá no, no, nos Estados Unidos, 14 de, de agosto de 2009. É, foi a data da, da dublagem da Disney, né? Uhum. Dirigido e roteirizado pelo Hayao Miyazaki. Produzido por Toshio Suzuki. Claro, do estúdio Ghibli. E a inspiração para esse filme veio de algumas partes. Como, por exemplo, a, a, o conto de fada de Christian Andersen. Que é um dinamarquês. A Pequena Sereia. Olha só. Disney pegou. É, a gente não vai, a gente não vai assassinar. A é. gente não vai assassinar o Jornal Marquês. Depois a gente coloca o nome bonitinho no post. Né? E também das óperas de Richard Wagner, que este é alemão. O Anel de Nibelungos. Também e... não vamos assassinar o alemão. E também vamos lembrar um pouquinho de Cavaleiros do Zodíaco, né? Nosso episódio de, de, <risos> do arco de, de Asgard, né? <risos> e mais especificamente a partir das Valkyrias e também a lembrança de da Otogi Banashi Urashima é, Taro Banashi. é que Otogi Banashi é aquelas que esse é uma coisa tipo perto de contos de fada né? entendeu de Urashima Taro é muito fofo Urashima Taro mas é triste olha aí e aí a gente tem aquele aquele plot twist em que o Miyazaki resolveu fazer pônio depois de assistir o Pequena Sereia da Disney. Só que o cara foi muito é... mais fundo, né? Ele deu, ele deu um belo toque né, dele de dar uma misturebada assim, maravilhosa, fazer aquela salada mista que todo mundo acaba gostando, né? É, por, não só por isso a, a, a mesma cor de cabelo entre a pônio e a, e a Ariel, né? Deixa não, mas gente, Até porque o, o, próprio, o próprio Miyazaki também gosta de fazer personagens ruivas. Sabe-se lá por quê. Uhum. Bom, tem duração de 103 minutos. 
Ele custou 34 milhões para ser feito, né? 3.4 bilhões de ienes. E arrecadou 201.8 milhões. Ou seja, ele se pagou pelo De menos, dólares, né? Sim, de dólares. Ele se pagou pelo menos mais de cinco vezes. Distribuindo... Se você tá falando, você é uma boa pessoa em matemática ou não? É, só multiplicar... É, bem mais do que cinco vezes, né? Porque, convenhamos, né? Umas três vezes 35 dá pouco mais de 170 milhões. Então, bem mais. Ele foi distribuído pela Torro, pela Walt Disney Pictures e pela Play Art. Não só por isso que ele foi distribuído por aqui. E aí, olha só, a dublagem da, do Pônio foi feita pela Alamo na época. Ah, a, 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 a velha Alamo. Saudades. Resultado, nós achamos muitos dubladores conhecidos no elenco desse filme. Sim. Ah, e para aqueles curiosos, ainda está na Netflix, né? Porque como é, União, os filmes da Ghibli são de direitos da Disney, pode ser que é, saiu, exatamente. né? Da Netflix. Mas assim, mas assim, o que eu acho é que assim, por mais que a, a distribuição seja de direitos também da Disney, mas eles também são de direitos da Torro. Então isso pode dar uma briga fodida. Não sei, vamos porque, saber. Porque muita coisa distribuída pela Torro tá na Netflix. Inclusive, Tokusatsu, né? Pode ser, tomara, né? Tomara! É, vamos lá. Bom, é, ah, e a dublagem estra... foi feita na Alamo, né? Pois Lindo, é. maravilhoso. Então você sabe, a, dubla... a dublagem tá muito boa. É. Tá muito boa. E a direção de dublagem foi, foi da Ursula Bezerra. Ursula nada, Bezerra. Mas nada menos Ursula que Ursula Bezerra. que irmã de Wendel Bezerra. Né? Que dispensa Fam... apresentações, né? Família Bezerra, dois, né? que pariu. <risos> Só pra vocês terem uma ideia, Úrsula Bezerra dublou na primeira parte do anime ninguém, ninguém mais, ninguém menos que Naruto. Só isso. Só isso. Isso só pra começar, né? Mas enfim, Arthur, traz um pouquinho da sinopse de Pônio pra gente. É uma sinopse bem simplesinha, a gente vai detalhar mais, né? Que é a história hum. de amizade. Né? A história de amizade de amor de uma peixinha curiosa, a Brunhilde barra pônio, né? E um garoto, que é o Sosuke. Eles se conhecem quando ele encontra a peixinha entalada no vidro, ou coitadinha da peixinha, né? Uhum. E, e ajuda ela a sair do vidro. O pai do, da pônio entende errado, né? Achando que é a super rebelião né? da, da, da peixe, que na, na verdade é que ela foi capturada em vez de salva. Aí ele fica super preocupado, né? E quer resgatar a coitada da pônio. Mas a Pony quer ficar com o garoto, porque ela se apaixonou com o garoto, né? Então ela, ela, ela se encontra uma forma de tentar voltar pro garoto, depois que o pai resgata, né? A coitada, aprisionada, filha dele, né? Uhum. É, mas ela causa um caos na região esse onde é o Sosuke mora. Da, e esse é o começo da história. Né? E é, é, é resumo inteiro, né? Conta a história inteira. Ela causa um caos, ponto. É. Né? Bom... Começamos com alguns personagens, né? Como a própria Pônio, que como nome ela começou por Brunhilde, né? Se não me engano, é uma das personagens é do Anel de Nubelongo, é né? Da, se eu não me engano, é uma das Valkyrias. Né? Pois é. Então, é até... se vocês forem procurar a lenda de Brunhilde, é, é, é muito bonita, inclusive. É... Se eu não me engano, é a história é mais ou menos assim. Ela se apaixonou por um guerreiro XYZ e brigou com Zeus e o mundo para poder ficar com o cara. 
e o cara se apaixonou por outra e ela se e aí ela virou uma guerreira e largou o cara algo assim eu não me recordo agora da lenda dela tudo bem sem problema bom ela é filha do Fujimoto e da Gramamare e depois que conheceu o Sol que não quer ser mais Brunhilde sim Pônio, porque foi Pônio. o nome foi o nome que ele deu para ela e assim meu filha de uma de uma entidade dos mares e um cara que recebeu os poderes dessa entidade ou seja, ela é meio humana, já pra começar, né? Bom, a voz dela foi de uma menina chamada Yurinha Nara. E ela não teve outros trabalhos nessa época, porque tinha 8, 9 anos de idade. Aliás, ela não teve trabalho nem depois. É, é eu já ouvi, não, não, não tem como confirmar que isso é uma coisa bem comum do próprio uh, Miyazaki. Ele tenta encontrar uma voz de para crianças, de crianças, e tipo, pega... E acaba sendo aquela dubladora dublador criança, que tipo, nunca mais faz nada, porque tipo, não, né? Pois é. Não interessou fazer mais nada, né? Bom, a dubladora brasileira dela foi a Bianca Alencar. Só a Mei Chang de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Já título de curiosidade, né? A, Miley, a irmã da Miley Cyrus, né? Dublou a versão americana. Né? <risos> É, a irmã da Miley Cyrus tem mais bom gosto do que ela, mas vamos lá, né? <risos> Eu gosto da Miley Cyrus, ela é legalzinha, vai. Bom, próximo personagem é o Soski, que é, ele tem 5 anos, né? Até porque ele parece até mais velho, porque... Putz, grila, velho. Quantas o moleque sabe o código Morse! Né? Ops. <risos> Calma que a gente chega lá. Ele é filho de, de Lisa e Kit, e ele tá lá protegendo a Pônio... Depois de ela ter sido entalada numa, numa garrafa de vidro. A voz que, que, que foi emprestada pra ele foi de Hiroki Doi. É o mesmo caso da Yuria Nara, né? E a dublagem brasileira foi Matheus Ferreira. Que por acaso... Kurosaki Ichigo em Bleach. Nawaki em Naruto. Que é o irmão da, o irmão da Tsunade. E em Dragon Ball Kai ele fez o Caos. Mano, esse cara já é experiente pra cacete, hein? Puta que pariu. É, é legal até trazer, né, que o nome Sosuke é uma, uma referência, né, a um, a um escritor que é um dos meus, dos meus favoritos, né? Sosuke, Natsume Natsume. Sosuke. Natsume é, Natsume, Sosuke. É, eu acabo falando Natsume Sosuke porque costume, né? É, no <risos> Japão <risos> o sobrenome vem antes. Não, não é só no Japão. Quando a gente tá estudando literatura japonesa na faculdade, né? Tá falando tudo em japonês, você não vai falar no Sousuke Natsume, você fala Natsume Sousuke. Então é isso que fica guardado na sua cabeça, na verdade. Né? E é. outra coisa. É, é por que que acaba curiosa... sendo. Acaba sendo. Ah, desculpe. Por que que acaba sendo um. um... Uma referência a, a Natsume Sosuke, porque um dos contos dele, o Mon, é o, pers o personagem principal, Sosuke, mora numa casa que fica no morro. Gake no Ue, tará! Né? E outra curiosidade é que o Frank Jonas, que é um dos, dos Jonas Brothers, né? Dublou a versão americana. Outra banda que eu não suporto. Alguém Mas, deve gostar. Né? Ah, alguém um monte, né? Vamos dizer o que é verdade. Uh, temos o Fujimoto, que é o cientista mago que não gosta de humanos, embora seja, seja um, né? Ele é pro, super protetor, mas assim, ele é só um pai super protetor, vamos dizer o que é verdade, né? Super, hiper, ultra, mega protetor, meio xenófobo, né? É aí que a gente percebe de onde ele de onde a Pônio herdou o cabelo ruivo, né? Uhum. Não, a Gramamari também tem cabelo ruivo. É, os dois têm. 
mas enfim. É, o, a voz dele no japonês é George Tokoro. Embora ele não tenha feito muita coisa de anime, ele dublou Toy Story no Japão. E, pra variar, temos um retorno de dublador, né? Porque, putz grila, velho. Luiz Antônio Lubué. Ele dublou Yuji Kishi em Ajin, Piccolo em Dragon Ball, Chloride em, Ka em Sakura, King Bradley em Fullmetal Alchemist, o Tira Fugaku. O Tira Fugaku, o Tira Fugaku. Cara, você não. não sabe quem quando é? Eu assisti. Eu só que eu sei. Então pronto. Eu, quando eu assisti, é engraçado porque assim, eu tenho uma memória boa pra. pra, pra... A minha memória auditiva é muito boa. Né? Então, quando eu tô assistindo uma dublagem, ou. Até o original em japonês, eu falo assim, não, essa voz é de tal coisa. Essa é. voz é de tal personagem. Essa voz é de tal personagem. A hora que eu escutei o Fugaco, eu, você sabe quando você vira com o Fugaco, olha. Eu fui de moto, eu falei assim, Fugaco, ah. É, e pra quem não sabe, o Tira Fugaco é ninguém mais, ninguém menos que o pai do Sasuke. E em Cavaleiros do Zodíaco, ele dublou o Ayoria. Puta que pariu, o vozeirão, velho. Não é não? A, a título de Color Curiosidade, a, a versão americana foi dublada pelo Neil Nilsson. Outro vozeirão do caralho. Não é não? Eu vou achar você. <risos> Bom, te, temos a Lisa, que é uma das cuidadoras da Casa Girassol, que é casa de idoso, né? Ela é elétrica, motorista. Matuquete. Completamente maluquete. Mano, ela fez umas barbeiragens. Né? E ela é a mãe do Sosuke, a esposa do Kit. A dubladora dela original é Tomote Yamaguchi. Infelizmente... E a gente não chegou a encontrar mais nada sobre essa dubladora. Né? Bom, se você souber algum, alguma coisa dessa dubladora, por favor, deixe nos comentários. Por favor. E assim, a dubladora da Lisa é ninguém mais, ninguém menos que Letícia Quinto. Preciso falar Preciso mais, mais alguma, alguma coisa? coisa? Caralho. Ah não, pode ser ter gente que não consegue, que não, que não, que não seja péssima como nome... Como às vezes eu sou, né? Então, pois Letícia é, Quinto. É, Myers, Myers de Adin. Retsu Nohana de Bleach. Mai em Dragon Ball. Eriza Hokai de Fullmetal Alchemist. Kagome Higurashi em Inuyasha. Nabiki Tendo em Rama Meio. <risos> e pra todo mundo que e conhece só, por esse né? papel, Saori Kido de Cavaleiros do Zodíaco. Só a Deus Atena. Precisa nada. Precisa nada, nada, né? nada, nada. Não precisava Nada. de apresentação, mas a gente fez mesmo assim. <risos> Porque a, a, falar de, de Letícia aqui então é um prazer, né? Oh. <risos> e eu estou em minhas negociações. Quem sabe um dia? <risos> Por curiosidade, quem dublou ela na versão americana foi Tina Fey. Não conheço uhum. a atriz. Uh, agora, a última personagem que vamos citar é a Gran Mamari, mãe da Pônio, deusa do oceano. Putz, grila. Precisa de mais alguma coisa? É... não. <risos> a voz original dela foi Yuki Amami. Ela fez Curaçal em Detective Conan. O, o vigésimo filme de Detective Conan. Porra, Detective Conan tem uma porrada de filmes. Tem, eu traduzi dois vezes. E a voz brasileira dela... É ninguém mais, ninguém menos do que Cecília Lemes. Puta que pariu, que elencaço, velho. Só Cecília Lemes. Puta que elencaço, velho. É Álamo, velhinho. É Álamo, né? Em Dragon Ball, ela fez a mãe da Bulma, né? A senhora Briefs. Ela fez a Tsunade. Desculpa aí, né? Em Guerreiras Mágicas de Hearth, ela fez a Lucy. Só a personagem principal, né? Em Yuru... Yurusei Atsura, ela fez a Lum. Outra personagem principal. Em Evan... Evangelion, ela fez a Ritsuko, da versão Master Sound. E assim, 
um dos maiores, um dos seriados que mais foram acompanhados aqui no Brasil, que é Chaves, ela fez a voz da Chiquinha. Só isso. Só isso. E pra terminar as curiosidades da, da versão americana, quem fez foi ninguém mais, ninguém menos do que Kate Blanchett. Verinho, Kate Blanchett. Essa mulher... Ai, ai. Né? Ai, total. Nossa. Ai, ai, essa mulher. Né? Ai, suspiros. Né? Eu, eu posso dizer <risos> que Pônio tem um elenco daqueles... Puta que la merda, velho. É, pois é. Ah, ai, que pena que, infelizmente, ela não existe mais. Quem que não existe mais? Álamo? Ah, sim. Vamos lá. Eu já, eu já, eu já falo assim, nossa, eu estava aqui suspirando por Kate Blanchett, aí você pega e fala que não existe mais, e eu, meu coração momentaneamente quase parou. O quê? Kate Blanchett <risos> morreu? Não, não, não. A gente não joga fofoquinha, não, mas vamos lá. <risos> vamos lá. Primeiro, destrinchando a, man, a, a trama, do qual a gente pega... Já uma parte que a gente já falou, né? Que é a parte entre, em que o Fujimoto tenta resgatar, entre muitas aspas, a Brunhilde, né? Ela escapa. E aí é o primeiro encontro entre a Ponyo e o Soski. É, é bom a gente falar que nesse, nesse pedacinho, no comecinho, a gente é, tem né, o comecinho que mostra um pouquinho de como que... Como que... Uh, o Fujimoto age, ele tá no passeio com, com, com ele, resolve levar as filhas pra passear e a Brunilde escapa, né? Resolve, resolve deitar numa água, uma, uma água viva e ficar olhando para o céu, como toda, né? Toda criança curiosa. Né? Peixinha curiosa, criança curiosa. Ah, whatever, vocês entenderam. <risos> uh, <risos> e aí um, ela, ela resolve, né? E aí ela, ela adormece na, na, na água viva, né? E aí ela, ela, quando ela acorda, ela se enrosca, não, não, né? ela fica presa né? com a cabeça num vidro, né? E aí que resgata, tadinha, da, da, da mocinha, né? Sim. E, e ele acaba cortando o dedinho no, nos caquinhos do, 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 do vidro. E aí e... o que acontece, o que causou todo o caos depois, ela vai e lambe a ferida do Soski, conseguindo pois um pouco é, do sangue ela dele. ela queria curar ele, tadinha. Não Mas... para de falar que foi de, de, de propósito, caramba. Não foi de, não, foi? não foi de propósito, mas foi o que causou hum. todo o caos. <risos> Nessa não, hora que eu, eu tô... acho que não foi só isso. Nessa... Foi um dos catalisadores. Né? E assim... Eu até posso cantar um pouquinho de Dragon Ball aqui, né? Posso pressentir o perigo e o caos. <risos> Mas aí, né? Depois que o Sosuke coloca a Pônio dentro do, do baldinho e eles vão embora da pra casa. Pra escola, né? Pra, pra esco ele pra escola e ela pra... E a mãe pra, pro trabalho, né? Pro trabalho. Gente, como aquela mulher de, ela é louca dirigindo, velhinho? Opa. Nossa senhora. E aí. Olha, se eu já tivesse Se eu tivesse com essa pessoa, eu já tenho medo de dirigir, né? Se eu tivesse com essa pessoa do lado dirigindo, eu já eu, eu tinha um ataque de do coração e morria. Mas tudo bem, vamos continuar. Né? Mas assim, ele, ele tá comendo um sandubão ali, né? O Soski. Ele, ele, ele é, dá um pedaço de pão pra ela, ela ignora completamente, mas aí... Dá um pedaço dá... de alface, ela ignora, ele dá, não ignora completamente e... Aí Tarará. ele dá um pedacinho de presunto, só que aí ela pega todo o presunto do Sanduba. Ela rouba o presunto. Ela rouba todo o presunto do, do, do Sanduba, do, do Soski. Em, em paralelo, 
O Fujimoto ele vai atrás do, da, da Ponyo, né? Tentando resgatar ela, enquanto isso passando por um monte de sujeira tranqueira que tá tudo ali debaixo é, de, é, de da água, né? Isso no daqui... leito. Vamos falar bonitinho no leito do oceano. Olha que bonitinho. Mano, isso daqui é uma puta <risos> de uma crítica à poluição nas águas. Eu acho que todos os filmes do, 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 do Miyazaki tem algo assim, né? Não, mas Porque isso se, sim... você pega, é, se você pega Tihiro, principalmente naquela cena do, do, do Espírito do Rio, que, ele, que ela pega e puxa toda aquela lixaiada de dentro do Espírito do Rio, né? Sim. Mas isso, tá, isso ele, for, ele mostrou em uma, uma, uma escala muito maior, né? Uhum, uhum. Aliás, ela só fica presa no, no, no vidro por causa disso, né? Né, e assim, essa primeira parte termina com a Pônio sendo resgatada pelo Fujimoto, entre muitas milhões de aspas, né? E o Soski chora pra cacete porque perdeu a amiguinha. Ele vem treinar preta, tadinho. Pô, coitado. Né? Uma coisa que eu achei interessante nesse ponto... Foi uma das velhinhas lá do, a, aquela chatona lá. Ela... Ah, eu não lembro o nome dela. É, mas ela fala que peixes com rosto trazem tsunami. Caroço. Pois é, né? A gente tentou procurar uma lenda que, né? Isso que daí é mais, um daí, pra isso, isso né? Isso daí seria mais. É, seria mais uma crendice, né? É, mas a, às vezes é, a gente consegue encontrar alguma, alguma, alguma lenda que desse backup ao a que falam, né? Sim. Que nem a gente sabe hoje em dia que a história do, da, da Mboi Tatá é, é, acontece por causa do fogo fato. Né? Né? Então tem alguma coisa, deve ter alguma coisa e assim, a gente só não encontrou. Ah, mas uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, pra mim foi um super ponto de interrogação nessa parte assim. Teoricamente, né? É, é Brunhilde, porque ela ainda é Brunhilde, ela não é pônei pra mim nesse pedacinho. Uhum. <risos> é Brunhilde mora no mar, certo? Uhum. Aí, quando o Sosuke pega ela, fala que ela é um peixinho dourado. Aí ficou um ponto de interrogação na minha cabeça, porque ele, 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 ele pega a pônei, leva, né? A pônei. Aí ele vai, chega na, entra na casa e troca a água do balde. Cara, eu falei assim: não, esse bicho, é a primeira vez que eu assisti. Eu falei, não, vai matar o peixe, né? Porque peixe de água do mar não fica em água doce, né? É. Eu fiquei, oi? Eita. Não entendi. Aí, assim, a gente foi pesquisar, né? Não tem peixe de peixinho dourado em água doce, em água salgada. Pois é, aí é que entra aquela velha história da licença poética. Pois é. Do nosso querido Miyazaki, não é mesmo? E outra coisa que é bem legal dessa parte é que assim, a, a, a Brunhilde não fala, né? Uma razão pra Brunhilde não falar é que peixes não tem cordas vocais. Pois é, né? Bom, nesse ponto a gente já parte pro segundo ato. E o interessante é que a gente pode levar em consideração aqui que o nome Sosuke pode ser levado ao filho do próprio Miyazaki. Olha que beleza. É, não, não é o nome, na verdade. O personagem foi baseado no, no filho dele, né? Ah, sim. Os três jeitos de, de, dele, né? Sim. É, pelo menos foi isso que, 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 que a gente leu numa... Quer dizer, a gente leu numa das entrevistas do Miyazaki. Né? Falando que, que ele baseou o Sosuke, a perso o personagem Sosuke, no filho dele. Então a gente já vai pro ato 2 
onde tem a discussão entre pai e filha, entre Fujimoto e Pônio, porque ela quer ser chamada de Pônio, ser chamada de Pônio e, e quer ser humana enquanto é, ele quer que ela continue assumindo o nome dela, que foi Ed Brunhild. E sendo um peixinho, né? Sendo um peixe. Sim, exatamente. E aí ele tentou trazer um pouco do ela de volta. E aí ela pega um pouco do poder do poço, do, do, da, da poção lá que tá no poço, vira humana e causa aquele caos desgramento. É, né? Porque assim, é, o pai dela tenta fazer com que ela volte à forma de peixe. Ele consegue por um tempo. Mas ele até sai da, da, da cena falando, ah, ela tá muito forte, eu preciso falar com a mãe dela. Né? Porque a, a Pony, inclusive, já começa a demonstrar um controle de magia bem mais forte aqui do, do, do que o Fujimoto tem. Com certeza. Né? E, e aí ele vai, ela, ela vai atrás tentar, tentar pra sair. E assim, ela já tem uma magia muito forte. Então ela começa a sair, ela, ela acaba entrando na sala do poço, onde tem mais magia ainda. Sim. Né? E aí ela vira humana e por causa daquele monte de magia libertado para ela poder sair e ir atrás do Souls, que acontece um, um senhor tsunami, uma senhora tsunami barra furacão, barra, barra né? tem taifu junto com o tsunami lá, né? Sim, é uma, uma, uma verdadeira hecatombe. E, <risos> né? meu, o legal é que ela sai correndo em cima das ondas, velho, muito louco. Outra coisa legal é que, assim, é, é só o Sos que vê na, na, os peixes, entre aspas, na água, né? Ou seja, é, passa aquela ideia, né? De, o olhar da criança, ele cons ela consegue ver uma coisa diferente. Ah, consegue ver, a, ver o, rosto de, o rosto num peixe, consegue ver a fada escondida atrás do armário, por exemplo, né? E o legal disso tudo, meu, o moleque tem 5 anos e sabe utilizar código Morse. Puta que la merda, velho. É, uma coisa bem legal de comentar é que o Código Morse Internacional é, é diferente, obviamente, do Código Morse que é usado do, no Japão, né? Alfabetos diferentes, óbvio. Sim, mas putz grila, cara. Mesmo o legal é que, assim, deu pra perceber que ele, além de utilizar o, o Código Morse... Ele utiliza o código Morse Internacional, que é o alfa, que, que é o que vem traduzido. Não, não é em internacional, inglês. é olha o japonês. Não, ele usa em japonês. Não, mas quando o próprio tá, filme tá... tem o. O próprio filme mostra a legenda do Código mas Morse. Mas ele em inglês. está falando. Jorge, a legenda tá em, em inglês. Mas ele tá falando ka ta e por aí vai. Entendi. O mais interessante nessa, nessa, nessa parte aqui, a gente pode ver. Que assim, em nenhum momento a Lisa deixa de acreditar nas coisas que o Sosuke fala. E eu achei isso lindo, eu achei maravilhoso, é um apoio. E, é, e não é só a Lisa, todos os adultos que, tem, que, tem, que interagem com, com, com o Sosuke jamais viram pra ele e falam Você tá vendo coisa? Para com isso, moleque! Não! Eles deixam a, a criança ter a vida de criança. Ai, eu vi o um peixe na água. Ai, filho, você viu o um peixe na água? Puxa, que legal e tal. Coisas assim, sabe? Ela não Sim. desacredita. Ah, não, eu fiz amizade. A Pony é um peixinho, ela é mágica. Ai, que legal, ela é mágica, filho. Que lindo. Nunca fala, como assim? Está louco, peixe é mágico. Né? Eu acho isso muito legal. 
E ainda a gente tem aquela questão do Glomp. <risos> pra quem entende um pouco de inglês... Bom, pra quem não entende, a gente fala desse mesmo, desse mesmo jeito. Glomp nada mais é do que aquele, daquela velha coisa do tipo... Pulei. Pulei na cê, pessoa. Você sai correndo, você sai correndo, pula e se joga em cima da pessoa. Você pula e gruda na pessoa e dá um abraço super mega gostoso. Isso é um glomp. Pra gente traduzir isso pro português, imaginem, pessoas, o glomp é basicamente um montinho. <risos> A Pony faz um montinho nele, era aquela acha ele. <risos> Mano, isso me fez lembrar um, um Anime Dreams que eu participei isso no começo, começo dos anos 2000. A gente fez um montinho, cerca de umas 20 pessoas. Ai, que Deus isso. Na frente da, das câmeras da rede TV na época. Mano do céu. O moleque que ficou debaixo do montinho, ele saiu amassado depois. É muito legal também, porque assim, essa parte... Senhores ouvintes, se vocês não assistiram, senhoras, senhores e senhores, senhoras e senhores ouvintes, se vocês não assistiram Pônio e estiverem com fome, nessa parte vocês vão ficar com uma vontade louca de comer ramen. Eu fiquei. Eu comi ramen depois. <risos> eu estava comendo na hora, então eu não tive esse problema. Ah, se você quiser, quiser, quiser ver essa receita, entre aspas, recriada, tem um, 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 um canal no YouTube, Feast of Fiction, que ele recriou esse prato, ele ensina, entre aspas, é super, super fácil de fazer, mas é, é legalzinho de assistir. Até porque se, é, a gente volta um pouquinho do que a gente tinha falado em alguns dos episódios anteriores. Esse ramen é uma comfort food. Uhum. Né? Pois. Tem uma outra coisa que eu acho bem, bem interessante de notar, né? Que nessa parte fica bem claro. Como que as casas da região estão preparadas para emergências. Você tem uso de emergência, você tem gerador, você tem... Não, mas é... isso daí é Japão, né, Artemis? Eles são preparados para emergências. Até porque eles moram, no, eles moram num arquipélago. Eles estão em cima de uma falha tectônica. Então eles têm que estar preparados para tudo. É, e até reservatório de água. Exato. Então, não, é legal você perceber qual, o quanto na animação ele, ele emula tudo isso que tá na vida do, 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 do japonês. É legal de você observar isso. Isso daí é uma coisa que não tem na, na, na vida e na mente do brasileiro. Porque aqui no Brasil, a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão, a gente tem no máximo uns, 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 uns tornados e maremotos mais lá pro, pro sul do Brasil... A gente tá no meio de uma, de uma placa. A gente não tem que se preocupar Aqui. com isso. Pois é, né? Mas você sabe que eu preciso confessar uma coisa. A hora que eu tava assistindo nessa hora aqui. A Pony começa a imitar tudo que o Sosuke faz, né? Sim. Eu te juro que eu fiquei procurando a Bruguzunga. <risos> Olha a referência de, da pequena sereia aí. Essa, a, essa segunda. Essa, a primeira parte em questão. A gente conta do, do começo do filme até os, os 23 primeiros minutos, mais ou menos. A segunda parte, ela pega mais ou menos de, dessa parte aí até uma hora e um minuto. Essa divisão de minutagem que vocês vão ver aqui no cast é do Instituto Meu Cu de Pesquisa, então... <risos> então... Eu quase... <risos> então é bem isso. Não é 
isso, é só a gente que é arbitrária, é só então, isso, gente. Então, foi o que eu falei, Instituto Meu Cu de Pesquisa, olha aí. Chegando assim aos pouquinhos, aos pouquinhos. Você vai botar isso no ar, velho? Opa! Antes de terminar aqui o nosso ato 2... A gente tem que trazer uma referência, porque quando a Lisa conversa com o pai do Soski e o so uh, tipo, a Lisa e o Soski conversam com o pai do Soski no navio através de código Morse, é quando esse moleque é, mostra né, ser foda é. pra caroço. E eles estão conversando e, e assim, ela tá puta da vida porque era para ele vir para casa e ele não veio por um por um motivo ou outro de trabalho, e ela tá putaça da vida com ele. E aí, depois que o Soski conforta a própria mãe, ela canta o Atashiwa Genki, que é justamente... Ai, a música do Totoro, só que isso. é uma das músicas eu do Totoro. Eu quase tive um treco quando eu percebi a música, mano. E eu, assim, eu não tinha percebido até pôr as mãos nessa pauta. Eu tive que reassistir o <risos> filme. Eu tive que reassistir Explosão de cabeça de Jorge concluída mais uma vez. Né? Mas assim, eu falei, peraí, como assim? Eu reassisti todo, a, todo o filme com a pauta <risos> na mão. Eu falei, puta que pariu é mesmo. <risos> Mano do céu. Mas deixa pra lá, né? Mais uma que, a, que eu tô devendo pra Artemis. Se bem que... Nossa, esse... isso foi horrível. Então, <risos> neste, neste episódio, tivemos duas retribu... uma retribuição direta, né? Tipo, eu vim com a piada e ela veio com essa... Com essa mind blow, né? É, quase, quase... Meu, você não tem ideia. Ia ser um, <risos> ia ser um tedel aqui. Imagina, a, a, a doida feliz aqui tomando refrigerante, quase sai refrigerante pra eu tô com até canto aqui, até pelas orelhas. <risos> Bom, ato 3... Cerca de uns 13, 14 minutos. E aconteceu bastante coisa, como é o fato da visita da Grama Mari ao submarino do Fujimoto. E yeah, é, o, a, a, quando ela tá no meio do caminho, né? Aí de Sousa que vê, fala, olha, a grande mãe do oceano, a grande mãe do Deus, deusa do mar, ou coisa assim, né? Pois é. E aí... e aí o Fujimoto percebe que a lua tá perto, né? Perto demais, nossa, o mundo vai acabar, e etc e tal... Pois é, e nesse ponto a, a Pônio já voltou pra casa do, do, do Soski, né? E depois aquele... Ah, eu acho muito bonitinho todo. que o Fujimoto tá super, hiper, ultra, mega bravo, né? Uhum. Não, porque a Brunhilde fez isso, porque a Pônio fez isso, a Pônio fez aquilo, a sua filha Brunhilde, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Aí a Grama Mari olha pra ele e fala assim... A Brunilde? Pônio? Que nome mais lindo! <risos> a mãe dela tá toda de boa! Ai, que coisa mais fofa! Olha, e eu ele... diria, eu diria se, que se todo Se fosse mundo... um cartoon, se fosse um cartoon tradicional, ele estaria so, so, soltando fumacinha pelos ouvidos, né? <risos> né, mas assim, 
o, o mais interessante é que todos os adultos, com exceção do, do Fujimoto... Do Fujimoto. Praticam de boísmo. <risos> é verdade. E aí, depois de a gente ver todo esse maremotos, caramba 4 é. de, de coisa assim o Fujimoto o... tá super mega preocupado que o mundo vai ser destruído se não for feita alguma coisa o, o Sosuke tá super preocupado com a própria mãe aí o que que a, a, a Ponyo faz? deixa eu terminar de, fa de falar aquele pedacinho que é a grama Mario e falar do teste então fala do teste <risos> a gente volta não, Ai, não, não. Fujimoto fala que o mundo pode, pode, pode ser destruído, o mundo como todo mundo conhece pode ser destruído. E aí a Gramalari fala que tem um jeito de, de, de isso tudo não acontecer. Que é, tem que passar num teste, né? E aí o Fujimoto fica louco. Como que você vai falar pra, 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 pra ela passar nesse teste? Mas e se ele não, não, não passar no teste, que não sei o que lá... Ela vai virar espuma do mar, que bebebé. Aí Grama Mari pega e vira e fala assim, todos ermos da espuma, não é mesmo? Do tipo, né, olha, a gente, todo mundo veio do oceano, todo mundo veio do mar, então para de, de surtar que vai dar certo. E o cara começa a surtar, ele, mais ainda, mais ainda, e Grama Mari acalma ele e tá, tal, bonitinho. Agora resta a pergunta, o que que Grama Mari viu nesse cara tão doente dos nervos? É, às vezes a gente não explica, né? Amor, a gente não explica, velhinho. Pois é. Bom, depois disso a gente vê Sosuke Ponyo vendo que o, o, o Japão inteiro tá debaixo d'água. Porque eles moram em cima de um morro e o morro tá com, com água só pela, pela beirada da porta. Aí a Ponyo transforma o barco do brin de brinquedo do Sosuke em umas cinco vezes maior pra eles caberem em, em cima. E aí eles vão atrás. Tendo o fato de que eu, eu, eu me surpreendo cada vez mais com a independência das crianças japonesas. Duas crianças de 5 anos, e de, por volta de 5 anos, ficam em casa sozinhas. Ué? Né? As crianças japonesas elas vão para a escola sozinhas? Como eles vão ter essa é. independência? Não, eu me, me impressiona. Não, não estou falando que não é, não é legal, me impressiona. Pois Entendeu? é, é que assim, aqui no Brasil não tem, a gente não tem esse costume. Os adultos pegam e levam as crianças para a escola até os 18 anos de idade. Pois é. E, e o legal de tudo é que quando... Assim, agora uma, algumas referências, como por exemplo... Como as duas crianças entendem de biologia marinha? A Pônio eu até entendo, né? Porque, pô, é o que ela é. Mas o moleque entende de, de criaturas devonianas. Porra, mar devoniano é da época da Pangeia, cacete. Pois é, né? E assim, a molecada... Mas isso eu acho que talvez também seja um, um, um reflexo de como as coisas são ensinadas no Japão, pode ser, né? Também porque pode ser. é Porque talvez seja... Num, num, num... Ou ele, por morar num... Por ser num arquipélago, tem interesse maior por peixes e etc e tal. Isso me lembra o, o, o cara do criador do Pokémon, que o, que o cara que criou Pokémon gostava do... do, do é... Ele, ele, ele era, entre aspas, um insetólogo de plantão, né? Ele Satoshi adorava Tajiri. insetos. Satoshi entendeu? Tajiri. Não, mas isso daí, então... é, isso daí são os meninos japoneses, Artemis. Todos eles gostam de besouros, é, insetos em geral. Então, eles colecionam, eles colecionam. Foi por isso que surgiu o Pokémon. 
Por causa então, do, mas do, eles do sabem dos meninos japoneses é. de colecionar insetos. É, mas eles sabem os nomes e etc e tal, mas eu acho que talvez isso também seja um traço cultural, porque eu lembro bastante da, 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 de estudar em literatura, né, que é muito comum você ter marcadores é, do, do, do local onde a pessoa vive, né, mais do que um endereço, vamos dizer assim. Ah, na rua que tem a cerejeira de tal e tal e tal tal coisa. Ou o, o, a, a região que tem pássaro que canta assim, 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 assado. Eles prestam mais atenção. Sim. Né? Então é talvez. Né? É como disse no nosso cast de cultura de, de escola japonesa. Você se esforça mais na escola japonesa. Você tem muito mais referências de muitos outros países do que. A escola, a escola brasileira, porque a escola brasileira Malemar faz referência a si mesmo, infelizmente. Bom, mas continuando, agora a gente vai pro arco. É legal que tem umas outras, umas outras é, referências aqui que são bem interessantes de falar, que o nome, o nome do barco do pai do Sosuke, né? É o Kogane Maru. Kogane é a cidade onde, onde fica o estúdio Ghibli, né? Hum, é, essa também é muito boa. <risos> né? tem, olha, é óbvio que tem mais a gente viu mais, mais coisas aqui mas a gente não tem tempo de falar tudo opa, assim, tem uma chuva de referência, de novo mas vamos lá, é, ato 4 que a gente fez aquela, aquela minutagem de 1 e 14 mais ou menos até quase 1 e 30 ou seja, minutagem meu cu de pesquisa, vamos lá é quando o Sosuke e a Ponyo encontram um casal com o bebê, aí vem aquela referência da, de dar comida, pra, ela queria dar comida pro bebê, mas como né? o bebê não podia comer aquela comida sólida, tinha que dar comida pra mãe, pra mãe gerar o leite. E aí ele, ela, a Ponyo enche a mãe de comida. É muito fofo isso, muito fofo. Pois é. E Esse... aí o bebê se irrita, chora, etc. Aí a gente vê o lado, o lado, o lado da irmã cuidadosa da, da Pony, porque a primeira reação que ela tem pra fazer, ela pula no neném e, tipo, acalma ele. Sim. Né? Tudo bem que eu acho que ela acalmou o neném magicamente, né? Mas... Né? Mas assim... <risos> porque ela nem consegue transformar a vela depois, né? Nesse ponto, o Soski vai com a Pony pra poder aumentar a vela sobressalente que eles tinham, mas a Pony já tá muito cansada. Aí a magia da Pony começa a acabar. Eles ganham com do, 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 do casal, né? Sim. Mas assim, eles mal conseguem chegar na margem do, do outro morro. É, porque a Pony tá muito cansada. Muito, muito cansada. Ela gastou muito da energia mágica dela. Aí eles, eles andam um bocado, encontram o carro da Lisa. Aí lá na, na casa girassol todo mundo tá envolto numa bolha mágica onde todos podem respirar debaixo d'água. E estão revitalizadas, assim, porque assim, as senhoras... Correndo pra cima e pra baixo, pulando, andando, pulando. E aí, eles estão andando o resto do caminho. Que Até eles... viram assim, ah, cadê a Alissa? Cadê a Alissa? Ah, não, ali tá conversando com a mãe da Pônio. Né? Tipo, conversa entre comadres? <risos> Ou entre mães, né? Porque mãe, mãe com mãe se entende. Pois é. Na grande né? maioria das vezes. Quer dizer, é, eu ia falar isso agora. E aí, eles passam por aquele túnel. É, mas é, inter é interessante comentar um pouquinho antes deles chegarem perto do túnel, 
que eu acho bonitinho que a Pony não sabe o que é choro. É. Né? Ela pega e vira, ela vira, vira pessoas que tá saindo água da sua cara. Por que, que tá saindo água da sua cara? Né? <risos> Mas mesmo assim ela parece que entende a, a, a... o sentimento. O... Não o sentimento, a, 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 a ansiedade e é, é a aflição do, do Soski, e ela vai lá e conforta ele do jeito que ela consegue confortar, porque, tipo, né? né? Ah, e uma coisa que eu achei muito interessante nessa parte, quando o barquinho volta, pra ser um barquinho que a, a Pony não consegue mais sustentar mais magicamente, né? Pro tamanho de brinquedo. É, reparem, Pessoas queridas, se vocês assistirem, ele volta aí, o binóculo que estava com Sosuke e o chapéu que estava com Sosuke o também cap. viram pequenininhos. Sim, o cap do Sosuke também <risos> reduz de tamanho. Reduz de tamanho, eu falei assim, oi? <risos> Como assim? Tô entendendo nada, não. E a mochila da Pony some. Pois é. é coisas que a gente repara que a gente tá assistindo, procurando né? procurando como a minha mãe fala procurando pelo em, pelo em ovo né? bom, e agora o último ato que vai de uma hora e meia até o final onde sim, agora tem o túnel e aí ela volta a ser uma peixinha Aí o. O, o, o Sos que fica extremamente preocupado. Fica. Oh, meu Deus, tal, não sei o que lá, blá. Sim. Mas aí o, o Fujimoto tenta levar o Sos que ia pônio lá pro. pra onde a Grama Mari e a, e a Lisa estão. Só uhum. que ele não chega do modo certo. Porque o, Fuji, o, o Sos que tenta fugir. E ainda tem aquela velhinha lá que. Que fala pra não acreditar no Fujimoto, né? Porque é. o Fujimoto fala, não, eu vou levar vocês lá, que não sei o que lá. É óbvio que eu não quero levar porra nenhuma, né? É. E aí, nesse ponto, a gente... As irmãs interferem, né? Até porque, assim, até porque uh, por mais que o, o que tenta fugir, ele não consegue. E aí, Sosuke, Pônio e a velhinha são levadas pra casa girassol. Uhum. Não, é porque assim, ele é embolhar, eles são embolhados, né? Não. Pelo Fujimoto, e ele, ele, tá, ele faz menção de ir pra um outro lado. E as irmãs da, 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 da Pônio, que lê, pega to, pegam todo mundo e levam pra onde tava a, ali. Elas Sim. interpolam o, o Fujimoto. Sim, exato. E aí o que, que acontece? Eles chegam finalmente lá no, na Casa Girassol. O teste é quando a Grama Mari pergunta ao Soski. Se ele ama a Pônio e que vai ficar com ela definitivamente. Sendo ela peixe, sendo ela humana, sendo e ela pe... seja fala... ela peixe ou humana, tipo, indiferente. E ele fala que sim. Claro que ele gosta, ele gosta da, da Pônio de qualquer a... maneira. Não, não interessa como a Pônio seja, seja, seja peixe ou seja humana. Né? E aí Eu acho que o teste, vai... na verdade, não é o que ele responde, mas o sentimento por detrás disso, a pureza dele, né? Sentido... Com certeza. Mas assim. A Grama Mari faz uma, uma... Ela conjura uma magia onde ela embolha a Pônio e fala assim, quando vocês chegarem na superfície, é, você beija a Pônio e então ela vai virar uma menina e ela vai perder todos os poderes dela. Nesse momento eu imagino que a, a mãe da... A, a Grama Mari tenha pego todo o poder mágico da Pônio pra si. 
Não, não. Eu acho que ela condensou o poder mágico na bolha, que, na verdade, vai transformar ela em humana com, na hora que o, 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 na hora que, que o Sosuke der o beijo, entendeu? Na verdade, eu acho que ela condensou o poder mágico dela, que vai ser usado para todo, que vai ser queimado para transformar ela em humana. De maneira definitiva. Uhum. E assim a Grama Mare re, é, restaura o equilíbrio natural. Todos os navios que estavam à deriva vão ser aportados de novo. E aí todos eles voltam para a superfície da água. Onde então a Pônio pula, dá um beijão no Sosuke, se transforma em humana e o filme acaba. Aí a gente tem mais coisas para comentar dessa partezinha, né? Bom, e aí dessa parte aqui, como a Artemis disse, ela condensa todo o poder da da Pônio naquela bolha para poder transformar a, mini, é, a Pônio em menina de maneira definitiva. Mas eu e acho... Tem... Mas hum. assim, eu acho que nesse momento uh, não é só isso. Porque a Pônio tinha poder demais. Então, então eu, imagino ela que ela, que eu imagino que ela reduz o poder da Pônio apenas ao suficiente para fazer a magia de transformar ela em menina e o restante ela toma para si. Não, eu não acho que ela toma de volta pra ela. Eu acho que ela usa pra poder restaurar a ordem das, das coisas, entendeu? Também. Pode ser também. Mas eu não acho que ela toma. Não, 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 tomar pra si. Bom. Não, assim. <risos> leituras é só... e leituras, né? Ah, é, eu acho que ainda mais é recuperação, né? Ainda mais que eu tô estudando pra mestrar a mesa de mago. Essa, né? Esse... Ainda mais que eu tô estudando essa parte. Essa história de recuperar poderes é muito comum na, no ramo da magia, né, pô? É, mas ela é uma deusa, velhinha, então... Ainda mais os deuses. É outros 500. É outros 500, não é verdade? Sim. Bom, <risos> né, você tem alguma coisa a dizer antes da gente ir para as considerações finais? Temos, né, tem, a gente tem assim, que a, a parte do, do que eles, eles passam no túnel, eu acho, né, é óbvio, que é a passagem, né, é aquela passagem, eles estão eles passando de, do, do, do... É uma ligação entre mundos, na verdade, né? Sim. O, o, a, o mundo real, entre aspas, e o mundo aonde estão Grama Mare, etc e tal. Sim. Que, né? Então, é legal porque, assim, é, tem, tem avisos, etc e tal, cuidado aqui, não passa aqui e tal, não sei uh -huh. lá. E eu achei, achei bem legal isso. E... E eu acho que é outra coisa, né? O Fujimoto, ele é... Ele é aquele pai super, hiper, ultra, mega protetor. Não quero que a minha filhinha saia de casa, né? Opa! E ele bem... Ah, eu não vou lembrar a palavra em português. Ele é bem grudgingly. Ele volta, ó... Cuida da pônia. Não sei o que lá, que lá, lá, lá. E, tipo, no meio do filme, logo depois que a, que a Grama Mari fala... Nossa, pônia, que nome bonito. Ele para de chamar a pônia de Brunhilde. Eu acho muito Sim. fofo isso. Mais uma né? referência a... A viagem de Tihiro, né? Que é não soltar a mão. Sim, não soltar a mão justamente porque, né? Aí agora, aí vem a, vem a, a, a pessoa, a pessoa que está acostumada a lidar com magia. Quando você tá, você tem um lugar que você tem entre mundos, é, é alguém é, é fácil de você de você se perder no entre mundos. Então você ter ter o contato físico com uma pessoa aumenta. O, o link que você tem com essa pessoa e, a, e diminui né, a, a possibilidade da pessoa se perder. 
E eu né? ainda vou um pouquinho além também na, na própria cultura japonesa, onde as crianças vão de mãos dadas com seus senpais para poder aprender o caminho para a escola. Hum, também pode ser. Pode juntar tanto o, o comum, que é isso aí, com o místico, que é o que você falou. Tipo, junta a fome com a vontade de comer, deu tudo certo. Ah, a gente vai entrar na teoria, na teoria de Faloco? Opa, você acha que não? <risos> mas assim, é, é, mas é muito parecido mesmo, porque até assim, tem uma teoria de fã que fala que aquele casal que hospeda a Kiki, que são os padeiros, na verdade são os sos que apõem adultos. É, isso apareceu em mais de, uma, mais de um lugar, mais de um lugar que eu tava pesquisando quando, quando eu escrevi a pauta, e é tipo, eu achei muito engraçado, achei legal essa teoria de fã doido. E tipo, vale, eu, é. É, eu, eu, só fã, eu, eu entro eu entro nessa teoria de fã doido, você não entra. Não, mas assim, lembrando que é o seguinte, tem muita gente que diz que o universo do, do Ghibli é uma coisa só. Não, não tem pois por... é, não é? Não tem por que você não dizer do contrário. Essa teoria não é tão doida assim. Não é? Né? E assim, você pode ver que tem várias coisas escondidas de outros filmes do estúdio Ghibli. A musiquinha de Totoro. Tem vários... Mas eu achei bem menos. Eu achei bem menos do que do King Kiki, por exemplo. É, mas assim, é? mesmo sendo em maior ou menor grau, você tem os easter eggs, né? <risos> Não, não tô dizendo é que tem muito, mas você tem. <risos> e assim, uma coisa que eu queria falar pra vocês, ouvintes do coração. Quando esta pessoa que está gravando comigo soube da, do tema e ela se reassistiu pra poder fazer, assim... Ela me colocou na pauta em letras garrafais. <risos> A pequena sereia é o conto de fadas favorito da fada super empolgada que escreveu essa pauta. Então, <risos> então tomem que vai ter uma pauta gigante. É, chicante. <risos> só para só 3.300 palavras, só. Hum, deixa para lá, né? <risos> Eu me empolguei. E assim a gente termina esse podcast a respeito de pônio. Bom, eu posso dizer... Que eu já faço uma ideia da nota da Artemis, mas vamos lá, Artemis. Suas considerações e a sua nota. Gente, é o meu conto de fadas favorito. Tipo, antes do, 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 de virar desenho da Disney, sabe? Eu tenho. Eu gosto de, de, de histórias de contos de fadas. Aliás, eu gosto de histórias fantásticas, ponto. Né? E a Pequena Sereia sempre foi o meu conto favorito. Eu li a versão completa do conto. Do, 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 do Christian Anderson que na verdade tem curiosidade a, a... sobre é legal, é bem diferente do filme do, do, da Disney né no filme, no, no, no conto original ela não consegue casar com ele, ela morre ela vira, assim, ela vira espuma ela vira espuma, ela vira espuma. ela vira espuma porque assim é, é, depois de tudo que acontece tal, que ele casa com, com, com a moça lá que não é a Úrsula na verdade não é a, a, a... Ariel a bruxa do mar, ah. a bruxa do mar é só uma, uma razão para ela, ela ganhar pernas, né? Sim. Tem duas coisas super importantes. Ela, a, o preço é a voz dela e as pernas. Cada vez que a, a cada passo que ela dá é como se tivesse a dor de, de mil facadas entrando na perna dela a cada passo que ela dava. Putz. E velho, 
ela não só, só, não só andou, andou muito, como ela dançou. Você imagina a dor. Isso me lembra uma conversa que a gente teve recentemente como níveis de dor, mas deixa pra lá, né? <risos> e, aí, e aí, o que que acontece? Ele se casa, ele, ele fica muito amigo da, 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 da princesa, que eu esqueci o nome dela agora, e não é Ariel. <risos> é. É, e aí ele casa com uma princesa de um reino distante, né? E aí a, a, quando ela, ela fica triste, ela vai para a beira do mar, as irmãs dela aparecem com, a, com, com uma faca e falam: se você quiser voltar a ser sereia, você vai, vai matar ele que você volta para a gente para o fundo do mar. E dão uma faca para ela e ela vai para o castelo e ela não consegue matar o príncipe porque ela ama ele. Então, ela, é, no que ela volta pro, 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 pro mar, ela fala, eu não consigo, eu não consigo, e lá vira espuma. Sim, morreu. É, é lindo, né, mas triste. Esses, esses contos de fada originais, normalmente, tem uns, fi, uns fins trágicos, não tem jeito. É, se você, nós, nós, qualquer dia a gente conversa disso. Mas tudo bem, voltando, voltando a Cônio, é. eu, eu gostei muito, ele é, um, ele é um twist bem bonitinho do, do, do meu conto favorito, né. E, nossa, as referências a, 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 de, de Granmamari para a Wiccaniana aqui é perfeito, né? A Wiccaniana que cultua Afrodite, que é uma deusa, uma das deusas do oceano, né? E, e, né? e por aí vai. Né? Deixa é... para <risos> lá. A primeira vez que eu assisti, a hora que Granmamari aparece, eu me debulhei em lágrimas, mas tudo bem. Né? As outras vezes você acaba debolhando um pouquinho menos. Bom, eu preciso dizer que são sete esferas? Eu preciso dizer? Preciso, né? Então, sete esferas, né, velhinho? Porque olha, né? O, o, o twist, o twist do, do Miyazaki na, na, na história, com todas as referências ao Anel de Nibelungo, que é uma... É, Lembra que eu falei que eu gosto de é, mais cabe, mitologia, né? é, mais cabe, contos né? de fada e por aí vai? Pois né? é, é por isso que eu disse. Esse twist do, 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 do Miyazaki, ele cabe. Não é aquela coisa uhum. sem, sem nexo. É, esse twist cabe. E pra mim, eu acho que essa história é uma história mais bonitinha que a versão da Disney, apesar de eu adorar a versão da Disney. Aqui no mar. Né? <risos> É, apesar de gostar da versão da Disney Então, tipo, são sete esferas É a primeira, a primeira vez que vocês estão vendo A fada aqui da, das sete esferas né? né E eu acho que não vai ter Sete esferas tão cedo Tem sempre uma, tem sempre uma Que diz todo o resto Mas vamos Não lá. é? A minha, então, tá bom. a minha Consideração final a respeito do filme assim, O filme é lindíssimo por mais que a animação seja mais antiga do que muitas outras, ela, ela envelheceu muito bem, obrigado. Sim. Ah, é maravilhosa a animação. Sim, e assim, a história vinda do fundo do mar, toda essa questão do dessa coisa de, de você fazer um protesto informando da poluição marinha e tudo mais, também me pegou bastante. A própria história do... Essa coisa é muito mágica, porque assim, eu sou o doido e feliz que também gosta de histórias fantásticas, <risos> mas de uma, de uma forma mais, assim, vamos dizer assim, menos mágica do que a da Artemis, né? Porque eu não sou icaniano, eu sou espírita, mas tem um quê de magia também. E assim, eu dou uma nota 6 pra Pônio, mas não por falta de qualquer coisa. 
eu diria pelo fato de não ter me não ter pego a mim de uma maneira integral, entendeu? Eu dou seis... Não pegou, não pegou o lado emocional. Não pegou o lado emocional, assim. Eu fiquei contente, eu gostei pra caceta do filme, indico, assistam. Mas... Não me pegou 100%, por isso que eu dou 6. Eu daria até 6,9 se fosse o caso, porque é um, é um 0,1... É um e... cagagésimo de nada. É, assim, é aquela coisa do, do, do tipo, é pessoal. Por isso que não saiu. Não foi o suficiente pra me empolgar e me dar sete. Pra, pra eu dar sete esferas, entendeu? Uhum. Faltou alguma coisa pra, pra, pra me empolgar desse jeito. Bom, enfim, a gente termina aqui o episódio, né? Trazendo pra vocês mais esse filme do, do, do Ghibli, né? Claro que ainda não acabou, a gente tem muito mais filmes do Ghibli por aí. E você quer comentar aí, comentar com a gente o, o episódio? Só ir lá no post do, do episódio, Facebook, Twitter, tá tudo no post. É só você puxar, acompanhar a gente. Você que, que tem Android, que você tem o, o podcast Addict ou outros agregadores, dá pra você avaliar cada episódio com, com um número de estrelas pra gente ser mais buscado no, no Podcast Addict? Sim, você pode avaliar, ajudar a gente a melhorar nas buscas no, no Addict. Ele tem agora um sistema de busca próprio. É legal pra caramba isso aí. Você que é igual a Artemis, que tem aquele gadget da Apple, só dá aquelas cinco estrelinhas e o comentário para poder ajudar a gente a melhorar na busca. Isso é de extrema importância. E, as, e outra coisa, além dessa, dessas, dessas questões da, da classificação, a sua opinião é mais importante do que tudo. Porque a gente está fazendo isso por vocês. Então, é só vocês darem a fase que nem o Garcia, que deu uma dica de, de tema aqui para gente. A gente já fez, inclusive... Não, a gente ainda não fez, mas vamos fazer. Foi Koi no Katate. A gente não fez Koi no Katate? Se eu não me engano, ainda não. Então tá. A gente, mas a gente vai A fazer. gente fez, não fez? Ah, não, foi quando eu vou lá no Niwa. Tá certo, Exato. esquece. Exato, Koi no Katate é diferente. Mas a gente vai fazer, isso é fato. Por isso que eu digo, a tua opinião é extremamente importante. Não é que a gente tá tentando forçar. É porque assim, a gente faz o, o, os episódios pra vocês, tudo bem. A gente faz porque a gente gosta, mas é bom a gente fazer uma coisa que vocês queiram ouvir. É legal isso aí. A gente já pegou vários temas aqui com o pessoal pra poder fazer isso aí. E a gente vai fazendo aos pouquinhos. Até porque, né? São um episódio de uma hora e meia a cada dez dias, então, né? Vamos nessa. E faltam poucos episódios pro final do ano. Então, agradecemos a todos que acompanham a gente. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais. Mata, né? Cocoro mo